0: Meu amigo Pedro, uh, 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 uh. Yeah. Ele, tu? és feliz?
1: Essa pergunta foi a pergunta da semana, não
0: é verdade? Mas eu quero genuinamente saber antes de falarmos é. do Doctor Strange. É que esta pergunta é muito importante. Okay. Eu quero saber -se esta a
1: pergunta pessoas. é complexa. Acho, acho que ninguém pode dizer que. Totalmente que sim, totalmente que não é essa a pergunta, não é? Totalmente, uhum. que não se calhar a gente.
0: Porque é, é flutuante, não é? Há alturas em que tu é estás flutuante. feliz, podes é ser uma pessoa feliz,
1: Exato.
0: mas nunca Exato. se é feliz.
1: Toda a gente tem os seus momentos de, de darkness, não é? Exatamente. E às vezes, dores de barriga, são coisas que, pronto.
0: <risos> Queres dizer alguma coisa, Pedro?
1: <risos> não, não, porque o que eu tinha a fazer há bocado. Eu... Sabes que as pessoas não sabem isto sobre nós. Faço sempre uhum. este podcast uh, pouco depois de, 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 como dizer, de
0: cagar. Cagar, Pedro, e, cagar.
1: É, é, E então, acho, acho que é assim uma leveza uh, na minha pessoa fazendo este podcast, uh, assim. Houve um, há é, um por... ou episódios e as pessoas poderão tentar encontrá-los em que eu não fiz. Ou que fiz e não ficou tudo feito.
0: Notou-se nesse episódio. Sabes, quando, é isso, quando nós... eu normalmente digo que tu trazes pouca coisa para este podcast, também estou a falar disso. <risos> certo, <risos> que mas... é muito eu, eu sei bem uh, como tenho de esperar por ti enquanto tu fazes o teu número 2.
1: É verdade. Porque nós combinamos às 4, mas depois é sempre às 4h15. Porque eu digo: olha, mas, acabo 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 às 50 às almoçar... vezes
0: depender do almoço, não é, Pedro?
1: É isso, acabei de almoçar e é, Agora que pronto, tenho que tratar de.
0: Mas sabes como teu amigo? Uh, hum. e tu no fundo és uma espécie de Wong e eu sou o Doctor Strange mas como... como pode teu... acreditar
1: nessa, nessa hierarquia de... <risos>
0: como... Oh, vai, vai, eu sou o Doctor Strange tu és a capa, pronto uh, como bom amigo tu és uh, fico uh -huh. feliz de saber que tu és regular porque como tu tens um estilo de vida em que tens horários trocados à noite e não sei o que, não sei que mais eu fico feliz de tu seres regular porque isso quer dizer que estás com saúde e que o teu corpo está a funcionar como deve ser pronto
1: é, 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 é. Não, não tenho mais o que dizer é, é, é.
0: nem eu Pedro uh, vamos entrar a pé juntos de cabeça no multiverso portanto a partir deste Olha, momento amigos é que... e amigas
1: Espera, eu ia sugerir falarmos tipo 3, 5 minutos sem, sem nada de spoilers para falar só para dizer se gostámos impressões gerais para as pessoas que não viram poderem saber e depois entramos, hum. avisamos e vamos com, com spoilers e tudo uh, para indústria o que te parece? ok
0: Ok, então eu posso dizer assim, acho eu, uh, oh. overall, que eu gostei do filme, diverti-me muito, uh, diverti-me mesmo muito com o filme, se bem que há algumas coisas do filme que, como é que eu ia dizer isto? Tá uh, Não é bem, sabes quando vais a um restaurante muito caro? Hum. E... Normalmente os restaurantes muito caros, aqueles de degustação e não sei o quê, tu não tens pratos, tens momentos. Sim. E às vezes Oi. estás muito tempo a explicarem-te o que é que são os pratos que tu estás a comer. Ah,
1: exato, para depois vir um, um, um croquete que tu vais meter tudo na boca de uma vez.
0: E, exato, e depois tu comes o prato e, e de facto é bom, mas a experiência toda overall às vezes é demasiado, o empregado a vir perguntar se estamos a gostar e a explicar o prato, do que propriamente o ato de comer. E a maior uhum. parte dos filmes da Marvel são para comer. E uhum. este eu senti que esse equilíbrio estava um bocadinho menos bem feito. Eu acho que este filme tem na minha opinião dois problemas, sendo que um pode não ser um problema. Eu acho que este filme tem muita exposição, coisa que, por exemplo, o Spider-Man No Way Home não tinha, apesar de uh -huh. ter muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Este filme tem, de facto, muita exposição, e já vamos na parte de Concelo a falar disso. E há uh -huh. algumas coisas que são apressadas, e há outras que são explicadas, mas curtinho, porque já foram faladas noutras coisas, noutras séries, nomeadamente no Andavision, por exemplo, o Darkhold, o Livre, etc. Exato. E o outro problema que este filme tem, na minha opinião, é a realização. Eu não tenho nada contra o Sam Raimi, eu acho o Sam oh. Raimi um bom realizador ok uh, eu já vi coisas do Sam Raimi que gostei muito e já vi coisas do Sam Raimi que não gostei absolutamente nada e não estou só a falar do Spider-Man 3 que foi de facto o filme que foi tão mal recebido que fez com que o, Sp o Sam Raimi se afastasse da realização de filmes de super-heróis, mas eu acho a realização deste filme às vezes demasiado kits e a chamar a atenção a si própria Uh, eu e, e eu acho que às vezes é distrativo e não é tanto pelo filme é mais uma chamada de atenção a si própria e eu não gostei eu, de certo. alguns momentos em que isso aconteceu
1: uh, se calhar vamos falar de momentos mais, mais à frente eu, eu não tenho nada contra a realização eu acho que, às vezes é um bocadinho, olhem para mim que não é, que, está, a realização é tipo as arbitrais no futebol se tu não estás a notar provavelmente é bom sinal Sim,
0: um... mas aqui o problema não é tanto esse, aqui o problema é como é o, o árbitro que levou um apito próprio.
1: Sim, mas, mas, mas isso dizer... é, foi um, o um risco que o Kevin Feige tomou e que eu até, eu até defendo de estar tá sendo um super-heróis e ao mesmo tempo ter um bocadinho de filme de série B terror. E o Sam Raimi tipo, é tipo, a pessoa do mundo com mais com o pé nesses dois lados. Podia fazer isso.
0: E, Atenção, isso que quero... é importante dizer, Pedro, e acho que puxaste um tema interessante: que é uh, este é o primeiro filme dos 28 ou 29 do MCU, por acaso não sei quantos é que há é. 28 acho que...
1: Já, já perdi a conta, já perdi
0: a conta. São 28, se eu não estou em erro. É o primeiro filme dos 28 que está cotado na categoria de terror. É Sim. o primeiro. É, uh... sempre,
1: tá, é sempre para o target deles, portanto não pode ser uma coisa muito pesada e tal, mas tem uns jumpscares e tem umas que tem, têm tem um pezinho no terror. Tem.
0: Sim, e uma das coisas que discuto muito na internet é se o filme devia ser de facto PG-13 se o filme não era é melhor claro. se fosse R-rated. E eu acho que é para filme PG-13 conseguiu por muitas coisas R-rated. Eu acho que está, sim. não só perde dinheiro nas bilheteiras, tendo... Pois é isso, é que a Marvel, de... a,
1: Marvel, a, Marvel, a Marvel dificilmente vai fazer um filme R-rated porque é muito público que eles perdem de repente. E, e esses filmes são muito caros, eles não podem estar aqui a, sim. a limitar box-office.
0: E deixa-me só dizer mais uma coisa, só para terminar esta parte sem spoilers uh, uhum. eu acho de facto, eu concordo com o Kevin Feige de que a promoção a este filme estraga uh, alguns cameos e alguns momentos que seriam espetaculares se eu não tivesse visto nas promos ou seja, eu concordo com o Kevin Feige de que a promoção a este filme estragou algumas surpresas deste filme.
1: Olha, eu consegui já vamos falar de quais é que são eu consegui chegar aqui sem saber nada Tipo, não vi trelas, não vi... Uh, tive uma pessoa que me disse uma cena, uh, um desses cameos, que eu nem sequer sabia que se falava disso. Mas fora isso, consegui chegar aqui sem saber nada. Portanto, também tive a experiência quase virgem. de uh, Não vi rumores, não vi trelas, não vi imagens, não vi, não vi porra nenhuma.
0: Mas e tu, Pedro, o que é que achaste do filme? Gostaste?
1: Eu gostei. Eu acho que muito divertido. A realização, para mim, está... E vamos falar de cenas específicas mais à frente. É um bocadinho a chamar a atenção, mas não me incomoda. Uh, vendo o winning time que nós vamos falar a seguir, uh, a relação do winning time, mais no piloto com do Eda McKay, mas depois nos episódios todos. É muito a chamar a atenção a si próprio. E
0: este aqui eu achei que,
1: ainda assim, controlado. Acho que podia ter sido, podia ser, não me distrigo, vá. Estava tava, tava ciente da realização mas não gostaria é foi muito divertido e acho já vamos falar com os spoilers mais à frente mas acho que em termos de vilão gostei muito o vilão do filme só para não estar aqui já a dizer quem é porque vamos falar mais à frente e gostei do esquema gostei das interpretações gostei muito muito divertido e interessante e vamos falar agora mais
0: antes de falar com os spoilers vamos só dizer que Há uma ideia narrativa no filme, que nós vamos falar dela, não se preocupem que não estraga a história de maneira nenhuma, mas uma das ideias que se fala no filme é de como os nossos sonhos são vidas de eh, outros Guilhermes noutros universos paralelos, ou seja, quando vocês estão a sonhar não é a imaginação, é de facto realidade, mas num outro é universo, outro é universo. um pequeno portal... Exatamente, e então um, o que é que sucede? Nós no nosso top 5 para o Patreon, no nosso top 5, fizemos um top 5 de filmes sobre sonhos, que vocês podem ir lá uhum. ver com certeza já estão a lembrar de dois ou três podem ir lá ver o nosso top 5 em que nós estivemos no nosso patreon.com barra privatejog a fazer o nosso top 5 de filmes sobre sonhos, e não vale a pena também é. tragar mais, não é? Mas pronto, parte dessa ideia deste guião que até é uma ideia engraçada
1: Sim, eu gosto, eu acho que há boas ideias narrativas aqui no, no, no filme e, olha, e só para fechar esta parte, eu acho que visualmente a história é bem contada, porque tudo o que mete multiverso e, e realidades paralelas e sonhos pode ser confuso. E eles conseguem manter sempre, tanto narrativamente como visualmente, as coisas bastante claras, nunca estás perdido, nunca estás... Uh... Certo,
0: mas eu, eu tenho que começar a falar com spoilers, Pedro. Portanto, agora, as então caras, vamos realmente... começar
1: a falar com spoilers. plaqueta aqui, malta, vão para o Winning Time, provavelmente que é onde nós vamos estar a seguir a isto, não sei que minutos é que vai ser, porque ainda não falámos isto, portanto não sei quanto tempo é isso vai demorar, tá aqui, vejam um ali na, na descrição. descrição é isso, é só verem saltem para lá, porque a partir de agora quem não viu o filme, mais vale nem ver, porque nós vamos falar com tanto spoiler que vocês até vão ver o Doctor Strange yeah, 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 4 aqui yeah. no meio desta conversa
0: Pedro, <risos> eu acho que o problema o filme tem um problema de exposição, na minha opinião é... Hum. Uh... É preciso dizer que o filme foi escrito uh, pelo Walden, que é basicamente o showrunner de Loki, e é quem está a escrever o guião do Star Wars do Kevin Feige, ou seja, é um excelente guionista okay. e showrunner, porque Loki é uma das melhores séries da Disney+. Plus. Eu acho que este guião tem um problema, que é, uh, o espectador normal do MCU já está familiarizado com o multiverso, seja pelo Loki, seja pelo Spider-Man... Uhum. etc, tu já tiveste experiências com o multiverso mas este filme tem várias coisas que são ou explicadas a correr como aquela montanha que de repente é muito importante onde estão, escrita nas paredes, o livro do Darkhold uh, uhum. e depois a Wanda percebe que é um trono e não sei o quê não só essa montanha super apressada e de repente tem lá quatro monstros e não sei o quê como tens alguns conceitos que são tidos assim meio a martelo e que, pelos vistos, vão ser importantes para a continuação do, do, da MCU, como, por exemplo, o facto de, quando duas realidades estão muito tempo misturadas, há uma coisa chamada Incursion, uh -huh. e incursion, uma delas okay. acaba por se destruir. E a personagem é um da é Charlize. Errado, é? Exato, a personagem da Charlize Theron uh, é uma pessoa que anda a tentar repor isso, essa ordem na a CLIA. Mas já chama me isso disso também. Clia, exato. Clia. Okay já vamos falar disso mais à frente, mas depois ainda tens aquela espécie de fantasmas ou espíritos que são os de da dem que quando tu mexes com quem está morto e voltas a dar vida ao que está morto esses espíritos vêm buscar-te para te levar Pá, há muita coisa ali que é explicada a correr ou que eles partem do pressuposto que tu sabes o que é e há muitos conceitos ali misturados e eu senti que havia muitas ideias no mesmo pote. Aquilo está colado e o filme funciona, mas eu sinto que alguns hum. momentos estão colados com o cuspo.
1: Sim, há, há um, eu saí, por exemplo, dos dems, foi tipo, ah, ok, estas coisas existem, e pelos vão ser importantes nos próximos 5 minutos, e depois vão deixar de ser importantes para o resto Mas nunca me senti, tipo, perdido, sabes? Uh, percebi que eles explicavam sempre, pelo menos, o suficiente para, para, para a coisa continuar.
0: Sim, e mas que, às vezes mais, pô, mais sem vale. Sem passar demasiado tempo nisso... sim mas às vezes mais vale fazer coisas um bocadinho mais simples o Loki fez isso bem, o Spider-Man No Way Home fez isso bem, tu pegas num conceito que é novo para um universo que tu já conheces e exploras isso, e este tem é um grande malabarismo de exposições mas é, mas é muita
1: coisa a acontecer ao mesmo tempo, são, são muitos
0: sim, sim mas repara, até para nós que acompanhamos o MCU Uh, tanto aquela montanha o Dark Hole já tinha vindo o livro com a o magia Darkhold, negra já... já vinha da Vision aliás, ela tira o livro à Agatha e fica ela com o livro, uh -huh. a, a Wanda e pelos vistos andou a lelo e ficou completamente consumida pela aquela maldade e pelo, pela energia negativa do livro pronto, ok, tranquilo e o próprio Doctor Strange no fim também tem um olho na testa por causa disso ele tem maldade Sim. dentro dele a partir de agora uh, mas, de repente tu tens desde o livro aquela montanha, aos espíritos, ao facto de dois universos quando estão muito tempo ligados, um deles tem que se destruir para ser consumido pelo outro. É muita coisa. Eu acho que podiam ter tomado decisões um bocadinho mais, concentrar-se no que têm no prato e menos pôr tantos pratos no ar, sabes? Tanto uma de ideias. A, uh, montanha,
1: a montanha, eles, eles mal explicam, se eles estão a esta montanha é importante que era lá com a versão original do livro estava nas paredes. Eu, ok, então siga não, não, também não, não senti que precisava de saber mais sobre a montanha e de, da história da montanha para estar... Pronto, é a montanha onde está o escrito Sim, mas de
0: repente a montanha parecia um túmulo, mas não é um túmulo, é um trono, e no trono já está a imagem da WandaVision, e no livro também já estava a imagem da WandaVision. Eu, eu sinto que, se calhar era preciso uma segunda temporada do WandaVision em que se percebia melhor o livro, porque, repara, tu tiveste imenso tempo na primeira e na segunda fases da da MCU, a perceber as pedras, as infinitistão. Sim, sim, sim. E, havia, e cada pedra estava num filme com o seu poder, e tu percebias o poder de cada uma, e não sei o quê. E eu sinto que agora estamos a acelerar um bocadinho esta exposição destas coisas. E ainda para mais estamos a entrar numa fase do MCU em que se apresentam tantas personagens novas. Pois é, uh... e,
1: e lá está esses conceitos megalómanos de... de, de... Passa de multiversos diferentes, de, de universos de repente que desaparecem e que metem-se um em cima do outro, em se é em cima do outro. Eu tenho
0: medo, eu tenho medo que o MCU se perca para o seu próprio caos. Eu tenho medo que isto fique tudo demasiado. É uh... pá, que. que... Sabe, tens, sabes aquela sensação quando começas a ver Game of Thrones e não percebes quem. Que as personagens todas e as ligações entre, entre é, elas. que eu então e... Game of Thrones e eu tenho medo, que, eu, eu temo que o MCU, para casual viewers, para pessoas que são Pois, é que eles têm, eles
1: têm essa, eles vão ter esse problema cada vez mais. Esse problema só, só, só pode aumentar, que é, quanto mais canon há, mais canon há. Portanto, mais coisas as pessoas vão ter que ver para yeah. perceber o próximo. Yeah. E alguém que tipo, imagina, um miúdo de 14 anos, começa a ir ao cinema agora. De repente, tem tanta coisa para ver antes de poder ver os próximos antes de saber o que é que. Quem está a chegar agora a este comboio é um bocadinho overwhelming. E daqui sim, a. Sim, sem
0: dúvidas. Tenho medo que isso prejudique a, de a experiência anos, de acompanhar já, os filmes.
1: Daqui a mais 10 anos vão ser mais, se calhar, 20 filmes e alguém que queira começar, se calhar, já vai ter que ver tipo 50 filmes para começar a ver isto como deve ser. E é um bocadinho assustador, mas, é, mas é, bem, é um problema que eles próprios criaram e que não tem grande solução.
0: Sim, sim, a menos sim, que eles sim.
1: voltem a fazer filmes muito standalone, em que é só, pronto, há aqui uma história do Capitão América e pronto mas para eles terem esta continuidade toda e esta, e esta também complexidade toda uhum. vão ter que gerir isso, não sei como eles vão fazer mas eu confio no Kevin Feige no jogo
0: eu também, eu também e atenção, voltando aqui ao, ao não ao que nós adivinhamos que, ser, que será um problema para, para o MCU, mas voltando aqui ao filme eu, apesar das coisas que eu disse sobre a realização do, do Sam Raimi e, e a, a definição que eu usei foi kits porque eu acho mesmo que ele faz algumas coisas não, ia, e ia, sim, sim, Epá, sim. É, por exemplo, quando ele no fim diz a American Chavez o... America, o... Só Chavez. America desculpa, ou America Chavez eu concordo com a Rita a Rita disse que lhe faz confusão o nome, e eu percebo porque American uh, Chavez, mas pronto um, uh, o... Quando, quando o Doctor Strange lhe diz, tu consegues o teu poder, tu dominas o teu poder, tu consegues, hás de reparar que a realização do Sam Raimi é uma coisa de uh, plano fechado no punho dela, assim, a fechar, a ficar muito motivada, Sim. e depois a plano apertado nos olhos do Doctor Strange, ele pisca-lhe o olho e houve-se um plim, pá, é uma coisa meio... É, meio... Kits, é é piroso, é, 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 piroso. É, é piroso. Eu percebo aquilo que tu estavas a dizer de aquilo ser uma mistura de realização de filmes de terror série B dos anos 80 com yeah. um, grande, um grande blockbuster e há momentos em que essa interação entre os dois fica bem, como por exemplo quando a primeira vez que a Wanda faz aquela coisa de, de, de dream traveling Tu tens sim. assim um, uma edição meio esquisita com feia e caras e velas. Não, e, e... a
1: realização que está de lado a, a câmera está de lado quando ela está deitada de, na, na cama e depois uh, mete-se de direita quando ela se levanta.
0: Pá, sim, há uh, ali um, algumas coisas que tempos. funcionam e um... há outras que na minha opinião são distrativas do próprio filme são, são a roçar o tonto e... Mas olha, e aquela música acho...
1: por exemplo entre os dois Doctor Strange com a música com as partituras e com... Adorei essa cena
0: sim, está bem feito, mas isso já é o universo de Doctor Strange, eu acho que o Doctor Strange desde o primeiro filme e todas as vezes que aparece tem um univer o universo do Doctor Strange, as regras não são bem as mesmas e há mais espaço para inventar uhum. desse género uh, a cena do, do salto entre realidades é super bem feita
1: yeah. um... mas essa luta musical ficou-me na cabeça porque eu achei mesmo Fico... um... diferente
0: é muito xico. É muito giro mesmo, foi super... E é muito giro esse Sinister Strange dizer-lhe... Sabes quantas vezes estás a sonhar que estás a cair? Era eu a matar outros Strangers. E depois yeah. o Doctor Strange do filme mata-o fazendo-o cair. Yeah. Muito giro. Tá muito Ou giro. seja, isto para dizer, é uma realização estranha para a Marvel, mas que funciona. Eu acho que o filme não se estraga por causa da, da realização. Eu acho que até acrescenta e é giro das é, coisas claro. como, por exemplo, a Wanda quebrar a quarta parede. Sim, a... sim, é
1: uma vez duas
0: e eu acho isso engraçado e, e lá está agora falando da Wanda, eu não estava à espera que fosse ela a vilã no filme ou seja apesar de toda Atrás, a promoção que ela filme, yeah. uhum. apesar da promoção uh... toda que houve eu não sabia que era que era ela a vilã que era ela a má
1: eu também não e acho que funciona muito bem e nós já falamos aqui várias vezes sobre a importância de vilões nestes filmes sobre heróis e eu acho que este é aqueles exemplos em que a motivação do vilão é tão interessante não é só porque eu tipo, estou muito farto e acho que ninguém tem paciência para vilões que são vilões só porque são maus. Ah, eu sou mau e eu quero conquistar o mundo e eu tenho ambições de se mandar eu. Isso não tem graça nenhuma. Agir é, é, é quando é pessoal. E Sim. tu percebes perfeitamente porque é que aquela mulher está a agir da maneira que está a agir. Sim. É, a Rita disse espíritos.
0: uma coisa muito gira. Uh não sei se ainda disse na porta do cinema quando tu ainda estavas ou se disse depois no carro, Pedro, mas a Rita disse... Uh, a Rita não ia... disse nada
1: interessante enquanto ela estive, portanto só pode ter sido depois.
0: Ah, não, então foi depois, não foi depois. <risos> mas ela disse que a Wanda, ela gosta da personagem da Wanda e gosta desta Wanda vilã, porque faz lembrar a Cersei, que era uma personagem que ela gosta, ou seja, é uma pessoa que está disposta a tudo pela família e pelos filhos. É isso, uh, é isso. E, a, e a é uma boa comparação. E é uma Sim. Eu tive a ver uma coisa muito interessante sobre o filme que é o filme é sobre como o sacrifício não é o oposto da felicidade. Ou seja, tu quando pensas que tens de fazer um sacrifício, que tens de uh, perder qualquer coisa, que isso é uma coisa que vai contar a tua felicidade. Daí a pergunta constantemente no filme de se és feliz. E a, a lição que se tira do filme e que aquelas duas personagens aprendem, tanto a Wanda como o Doctor Strange, é que sacrifício não é o oposto de felicidade, sacrifício pode ser em si uma felicidade. E ela não ter os filhos dela ela tem maneira de uhum. descobrir a felicidade no meio disso e o Doctor Strange perceber que apesar de amar a Catherine nunca vai estar com a Catherine também é encontrar a felicidade no sacrifício e não uhum. apesar do sacrifício e agir é como o filme anda toda à volta disso e como tanto o Doctor Strange e a Wanda têm o mesmo problema de maneiras diferentes uhum. uh... eu, 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 certo. Eu, eu gosto quando lá está, como tu estavas a dizer, a motivação dos vilões é muito humana e acho que o, voltando ao Walden, Sim. que é o guinista do filme, acho que ele fez um bom trabalho em pôr é mesmo... Isto. É. Tu estou a ouvir pior, Pedro. Uh, mas estou-te a perder. Acho que estou estás a perder para o multiverso. Hum. Perdido acho eu. Não perdido para o multiverso. Estava calado. É não, não estás tá, a
1: ouvir tudo porque eu estava calado.
0: Ah, mas. Não perdeste, Pedro. Foi. Ah, estou a dizer o Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir. a ouvir, vai falando. Voltaste, voltaste, voltaste. Não, desculpa, voltaste agora. Está tudo bem. Ok.
1: É que eu estava a ouvir, estava a ir a calado.
0: Tu estavas a me deixar a perguntar se me estavas a ouvir e estavas calado. Isso é uma boa pergunta. Não, não, não,
1: Não, não. forte-me-me. Quando começaste a perguntar, eu fartei me de falar. Mas eu primeiro achei que achavas que me tinhas perdido porque eu estava calado e depois percebi que não, não era Ok.
0: Uh, queria só fazer menção a provavelmente uma das melhores frases que já foi dita por um vilão em filmes uh, hum. e que é dita ao Wanda, ao Doctor... Uh, ai, como é que se chama o gajo dos Fantastic Four? O, o
1: Mr. Elastic, Mr. Fantastic.
0: Mas como é que se chama o... o ator? Ele é doutor, é doutor quê? Uh, Richards, não é? Será? Mas eu gosto muito ah. quando ele diz assim uh, ele diz assim, eu também tenho filhos, eu sei o que é... Uh... Eu sei o que isso é, e ela diz assim: eles têm uma mãe, e eles sim, é yeah. tão ainda bem, porque vão ficar com alguém para criá-los. E depois mata. Yeah. Aliás,
1: <risos> yeah, yes, toda essa cena e todos esse, esses cameos e tudo isso foi, foi daqueles bons medos de, de sal de cinema, que é tipo:
0: what? Yeah, 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 yeah. Eu até fiz um tweet a dizer: Doctor Strange in the Multiverse of Cameos, porque tu tens muito bons. Tens o Bruce Campbell, que basicamente Exato. faz todos os filmes do Evil Dead com o Sam Raimi, tens o John uhum. Krasinski, que é oficial que vai fazer. De, de lá está do Dr. Não sei o que é que eu não me lembro do nome nos Fantastic Four, tens o Professor Xavier que infelizmente era um ganda câmera Se não me tivessem estragado nas promos pois esse foi o único que,
1: que me chegou aos ouvidos. Mas foi através de, do Rosa que disse: Pois já se sabe mais ou menos que vai ser o, o Patrick Stewart. Não é? E eu, como assim? Eu não, não tinha visto nada disto, mas já tinha aparecido umas mãos numa cadeira. Não é? Foi isso que, que Sim, aparecido. e ouve-se
0: a voz dele, ouve-se a voz dele. Ah,
1: okay. Pois, eu tinha chegado aqui sem saber nada, se não fosse o Rosa.
0: Então o Rosa que se foda, porque estragou-te o filme, já viste?
1: Estragou tudo. Vou-lhe pedir o 5 e 90 de volta, inclusive. <risos> Mas não só a aparição é boa, como eles usam uh, a banda sonora dos X-Men, uh, desenhos animais dos anos 90. Yeah. E Tananana. é só assim, cozinha, que é? É um, é um tema icónico. E é só, é só, você, esse aí é muito subtil. É só um... Enquanto a galera está a entrar. E pronto, isso é E quem apanhou, apanhou.
0: Quem não apanhou... Sim. também não nada. Mas também é muito giro a maneira como os gajos fazem tantos cameos, e mesmo a Captain Carter, a Monica Rambeau, e não sei o que mais fizeram, e mesmo aquele gajo dos Inhumans, que é aquele senhor do grito que eu não lembro do nome dele, é giro sim, como os gajos buscar. É pá, é, para mim a minha morte favorita do filme, mas é muito é, engraçado como é. os gajos vão buscar esses cameos todos para depois a Wanda limpá los a todos Exato. em sim, sim, sim. é espetacular.
1: É, é, também acho, é, é, quase, é quase gozar com as pessoas, né Tipo, olha, estas pessoas aqui que vocês estão entusiasmadas de ver, aproveitem estes acho... 25 segundos. porque vamos e a, a Wanda,
0: apresentar. a Wanda de facto é agora, é provavelmente o Avenger mais, mais forte ou não? Eu acho que esta Wanda ganharia a fácil a. Tens a Marvel,
1: estamos... a Captain Marvel, que também é muito forte, uh, mas não sei. Esta Wanda, no fundo, é Scarlet Witch, não é? É a Wanda sim sim é o que é que é o Twitch, Wanda o que, é que é o Wanda e o que é Scarlett Twitch? também é girar a cena de apesar de uh, não ser um choque incrível quando ela diz Eu, quando quando Dr. Jones vai falar com o Wanda pela primeira vez e ela está a fazer um feito isso para parecer que que é de facto ainda a Wanda e depois percebes que não que ela, que ela já já virou já virou vilã quando ela Scarlet diz sim. não queres por é que não traz aqui a América e depois a gente fala e eu por acaso nesse momento fiquei ele nunca disse que era América
0: que estranho ah não, não, não eu não tinha percebido eu nem tinha percebido tinha,
1: tinha houve ali dois segundos que eu estava a pensar será que eles estão a dizer isto mas há uma versão da cena maior em que ele já falou o nome dela e já deu mais explicações mas porque ele não tinha dito o nome dela e dois segundos depois ele diz não tinhas dito o nome dela pois não e tu percebes
0: muito bem feito mesmo muito giro bem construído eu gosto muito da maneira como eles deram alguns Callbacks às personagens, a Captain Carter diz: I can do this all day, como o Capitão América. Yeah. Uh -huh. uh, a frase que o professor Xavier diz uh, também há uma frase que já foi dita também nos outros filmes do X-Men. Uh, olha, é um tempo bem passado, é um bom filme, uh, eu acho que sim. apesar das preocupações com que eu fico, maiores que este filme, inclusive. Maiores que este filme, sim. Eu, eu Mas, no geral. A confiar. Eu, eu acho que não é uma obra-prima tão grande como o Spider-Man no Way Home que, que eu acho muito mais perfeitinho como filme, mas sim. eu acho que é um é bom longe. filme, é divertido
1: eu acho que sim, eu acho que para, para o que eles se propuseram a fazer acho que foi bem feito fazer uma cena diferente no sentido de ser meio uh, filme de terror, série B com conceitos complicados com, com coisas que vão ter que avançar para outros filmes e para, abrir portas para outros filmes eu acho que eles dentro do possível uh, ficou muito competente e eu diverti muito, é, é divertido e competente ao mesmo tempo
0: Sim, ser uh, deixamos só terminar este capítulo uh, uh. falando de, das cenas pós-créditos uh... assim, tu,
1: tu um, dia, um dia vais aparecer na televisão uh, com o oráculo uh, perita em cenas pós-créditos como viu há, há um mesmo que é um gajo que é tipo perita em emojis Uh, tu vais ser perito em cenas para os créditos.
0: No fundo, como os créditos são tão grandes, eu tive tempo para investigar uh, os artigos, mas pronto. Uh, como é que ela se chama? A Charlie Cerron é uma personagem chamada Clea uhum. que vem das bandas desenhadas e é okay. uma é dos bons, não se preocupem, ela é dos bons. Okay. O que ela faz é basicamente ela. Uh, mantém os universos no sítio, portanto, quando há incl inclusion, incursions, como é o que vai acontecer agora com a nossa realidade, ela é assim uma espécie de magical being que, que tenta corrigir isso. Ela é... Tu lembras-te do primeiro Doctor Strange daquela criatura que era o Dormammu?
1: É o mal, é o vilão do filme.
0: Exatamente. Oh, uh, Sim. Que é, é o vilão do filme e é aquele que, ela, que ele... É, é, mata, repetindo até a exaustão sim, aquela cena, sim. Mata, está sempre... mata
1: de, de aborrecimento, não
0: é? exatamente. Ou seja, ela é da família do Dormamo, ou seja, ela ah, é, é, parecem,
1: é de facto,
0: não são parecidos e tudo. E, e pronto, e nas BDs, ela é o futura namorada do Doctor Strange e acabam por casar. Uh! Portanto, eu acho que neste filme eles terem resolvido a vida amorosa com a Catherine e de apresentar assim. esta personagem, pode ser que de... vejamos mais à frente o Doctor Strange no Truca-Truca no com a Clea.
1: Ok. Se vai fazer uma Clea. sex tape é isso? Para caz é assim, eles já fizeram um filme de terror, falta, falta fazer uma sex tape da Marvel. Exatamente. Oficial. Para quando? Para quando? Vamos uma suruba com todos, tipo Avengers mas com tudo que
0: Avengers Assemble! Uh, Pedro, temos exatamente hum. mais 8 minutos de reunião no Zoom, portanto eu propunho a é? saltarmos para o Winning Time exatamente. Então vamos fazer o Winning Time
1: uh, que é a coisa mais divertida dos últimos tempos para quem gosta de minimamente básico que acabou esta
0: semana É tão giro isto pá, eu gosto mesmo disto, até porque as pessoas estão meio chateadas disto não ser baseado 100% na realidade o próprio é, Jerry West o é verdadeiro que é que é que é... já se vê. É pá, isto é um enfadamento da realidade carinho, e não tem mais nenhum. O mal
1: também melhor. se chateou
0: Sim. Ali, a verdade
1: é que ninguém sai muito bem visto Desta série eu, eu, eu acho que não há nenhum Elemento daquela equipa Que possa dizer que Saia dali muito lisonjeado A, a Genie se calhar
0: Sim, a talvez Bots. a Genie. Talvez a Genie. Sim, eu ia dizer que numa segunda temporada iam dar, ia dar tempo para isso se estragar, mas segundo eu percebi, está de facto confirmada uma segunda temporada do Winning Time, a série sobre os Lakers. Mas vai ser baseado no outro livro do mesmo autor que deu origem a esta temporada, que são os Showtime Lakers dos anos 70 e 80. E vai ser baseado este segundo livro no, na fase Kobe e Shaq dos anos 2000. Portanto, vamos saltar quase 15 anos. A uh, 20 anos. Uh eu
1: quero, quero ver, essa, quero ver esse, esse, essa essa altura também quero muito ver o que o é mas eu vou dizer uma coisa, eu via mais oito temporadas disto e depois ia para essa eu passava o tempo que vocês quiserem aqui a ver, a, ver, a ver os jogos meio dramatizados a ver as chatices dentro do balneário a ver as chatices dentro do front office a ver os treinadores o Pat Riley eventualmente é treinador dos Lakers, eu não sei se é logo na época a se seguir, oficialmente então depois fica o treinador principal uh, eu passava mais 14 anos aqui, mais 14 temporadas a ver isto
0: pois é verdade, ainda por cima o Winning Time tem uma tem, há uma coisa que é preciso dizer, é que o johnson riley é inacreditável Fantástico. mas a série tem, tudo o cast é bom e uh, quando uh -huh. tem cenas sobre si, até mesmo aquele gajo que faz de jogador drogado o uh, Wood sim, faz o Hay sim. Hay 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 Haywood, Haywood. É
1: assim? o, Spencer, o Spencer Haywood, yeah
0: todos os atores são maravilhosos, todas as cenas que eles têm sozinhos, todas as interações entre atores são boas, yeah. o cast é tão bom que tu podes desmultiplicar o foco da narrativa e não focar apenas ah, no ator. Sim. E yeah. consegues desmultiplicar porque é pá, porque as personagens e secundárias isso... parecem quase personagens principais, têm qualidade é isso, de personagem são principal. Muito,
1: isso, eles acabam de falar de muita gente, tens vários jogadores, tens o, o Jerry Pass, tens o, os três treinadores que vão passando ali, tens enfim, tens uma, uma multiplicidade de gente e tu consegues conhecê-los todos bem, todos têm profundidade, todos são, são interessantes e e, 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 e 3D. Não, não é só bonequinhos que descartáveis, são todos eles têm têm motivações e pontos fortes e pontos fracos. Acho que ficou muito bem escrita.
0: Sim, sim. E não me importa, lá está, como eu estava a dizer, não me importa as liberdades criativas em relação à história não, também, verdadeira, olha, e... pá, porque é uma fábula. Isto é uma maneira de embelezar uma história... E é daquelas coisas, o que, o que é o que é
1: a realidade? Muitas vezes aqui tens, no fundo, o ângulo de, do ponto de vista de um e do outro. Se calhar, se calhar o que o Jerry West conta sobre um momento específico não é o que o Petral ia contar sobre aquele momento específico. E... E a realidade acaba por ser o, aqui um livro que o outro escreveu, que foi o ponto de vista dele. Mas, claro que o Jerry West vai achar que não era assim tão bruto e não era assim tão, tão agressivo. Se calhar o, o Jerry Buss fosse contar aquilo, dizia yeah, o, o Jerry West era muito agressivo a falar. Não sei o que é que, o que é, que é a liberdade poética e o que é que são pessoas que não querem ficar mal vistas no livro
0: Sim, verdade. No fim, vou dizer honesto que uh, aquilo que aconteceu do, do Magic Johnson ficar MVP, de facto, o que aconteceu foi que a Liga tomou a decisão de como o Kareem não estava no jogo uh, uhum. de atribuir o MVP ao jogador que lá estava, porque era mau para a televisão e para a Liga Sim. se não estivesse o, jogador, o vencedor lá. Mas a questão nunca passou pelo Magic Johnson, ou seja, nunca se perguntou ao Magic okay. Johnson se queria receber ele em vez do Kareem Ok. E, na série, apesar do Magic Johnson tomar ele a decisão e deu de achar olha que fixe, eles vão acabar os dois chateados por causa disto. De repente, o Karim diz ao Magic Johnson, ah, oh, we're good, está tudo bem. E podiam ter deixado essa tensão, ou seja, eles podiam. fizeram que acabasse tudo muito bonitinho, toda a gente contente, menos a Ginny, coitada. A Ginny é a personagem mais ambulante e que mais porrada levou ao longo da temporada, yeah. porque é sempre olhada de lado pelo pai, tem que tratar da avó, no fim o pai yeah. quer passar aquilo para os filhos e decide não passar para os filhos, passa para a outra que trabalha nos Lakers e não para a filha. Sim. A Ginny é a que leva porrada a série toda. Mas... Sim, porque
1: a Ginny ainda hoje uma declaração da Ginny, a Ginny é a presente dos é Lakers hoje. Sim, sim e além ainda hoje estava a dar declarações sobre a época dele este nada Sim. sobre o winning time.
0: Sim, vou, também vou dizer isso. Foi muito bom ver os Lakers a serem campeões este ano. Fico muito feliz. Uh, Ou seja, numa série de televisão sobre os anos, os anos 70. Queria só terminar-te por dizer duas coisas em relação ao winning time. Hum. A primeira é eu não sabia daquela regra do se o jogador lesionado não se consegue levantar para, para marcar o lance livre. Então ah, a sim, outra sim. equipa escolhe um jogador do Pode, banco para marcar. Pode ser qualquer jogador do banco.
1: <risos> desde, desde esta altura, imagino que ainda hoje é assim. Aí é o quê? o quê? Que é para tu... Não, que é para tu uh, imagina, lesiona, uh, faz uma falta no cheque que não sabe lançar, tu como os Lakers vão dizer ah o Cheque não pode lançar este, está muito magoado não pode lançar este, uh, vai, quem vai lançar afinal é o Kobe, porque senão estavas sempre a proteger o teu pior jogador de lançar assim. Ok, ok, mas também Portanto, deixaste tinha... outra
0: equipa a escolher? Então, mas é, é
1: tem, tem que ser.
0: Ok, e outra coisa uh, que eu queria deixar-te como pergunta final sobre esta série, que é eu oh. e tu adorámos, é, da, é das minhas séries favoritas deste ano eu acredito que esta série vai ganhar Emmys, acredito mesmo, por exemplo o, o John C. Riley, se não for pelo menos nomeado. O, eu o John acho C. Riley sim, está...
1: o John C. Reilly está fenomenal nisto.
0: Agora, esta série será gira para quem não vê basquet, não acompanha o... é isso que
1: eu estava a pensar, eu acho, que é uma, eu acho que é uma série gira para quem não é grande fã de basquete, tem, tem drama humano bastante, eu acho que é fenomenal para quem gosta de basquete, mas eu, eu não acho que vai ser fenomenal para quem não gosta mas acho que é gira Tipo, eu acho que não sou polícia, nem sou traficante, mas consigo ver o The drama humano é sempre um drama humano. Ok. E, e bons atores são sempre bons atores e bons diálogos são sempre bons diálogos. Mas sim, sim. acrescenta muito, tu gostares do jogo e perceberes como é que o jogo funciona e perceberes... E sabês mais ou menos uh, a é, história, é, não é?
0: é? Eu próprio sabia o que é que ia acontecer, eu sabia que os e leques ganhavam e, de e de estava de nervoso. De está sem -se senhora, está sem senhora. Pedro, temos um minuto e quinze para isto se yeah. desligar e é. para o nosso episódio acabar, portanto eu queria só fazer duas menções antes de fecharmos. Uma é uh, que o filme das Doce vai estar na HBO Max em breve, se não está hoje vai estar amanhã. Não. Um, e a outra coisa que eu queria dizer agora parece que trabalho para a HBO Max a outra coisa que eu queria dizer é que esta semana volta a segunda temporada de Hex, que foi uma das nossas uh, séries favoritas ah, do ano passado. Ah, mais coisas
1: a voltar eu não vou mais coisas a voltar Guilherme. não podem voltar mais coisas podem voltar coisas durante um mês e meio Pedro, do, nos meus fones, não volta nada, no... fiquem tudo no botar quando nós chamarmos vocês voltam
0: no meu lado do meu computador, não tu estás a arrastar por causa da internet. Não posso mais. E então parece que estás bêbado. Estás a falar assim uhum. por causa Calma. da ser, internet.
1: Okay. Não, eu estava. Não. Ok, eu estava eu a bufar, estava a ser meio, meio velho do céu no tom, não estava a arrastar, não estava. Sem dúvida, Pedro. Sem Mas, Mas que que nós gostamos de, voltar de Hex a durante um e período. volta esta semana. Boa, então nós falaremos de Hex em breve também.